0: Oletteko te hei jo käynyt mökillä? Me oltiin just ekaa kertaa saaressa ja ai että se on ihan aina palata sinne keväällä. Mut joo vastassa oli myös vähän ikävä yllätys, kun mustat varmaan, että meillä on siellä se nukkuma jota me ollaan viime vuosina rempattu. Niin sen päälle oli joskus talvella, jossain myrskyssä varmaan kaatunut puu, semmonen iso kuusi siitä ihan vierestä. Voi vitsi se oli surkea näkö, kun se katto oli painunut ihan sisään. Eli siinä sisään onneksi ollut vettä päässyt tai mitään, mutta kyllä siitä korjaamisesta tulee iso lasku.
1: Eikö kotivakuutus korvanutkaan vesivahinkoa? Jäikö matkavakuutus ottamatta ja reissun lääkärikulut yllättivät? Huijattiinko sinua nettikirpparilla? Aina asiat eivät mene niin kuin odotamme. Tässä FINE-vakuutus- ja rahoitusneuvonnan podcastissa pureudumme yleisiin, mutta niin harmittaviin vakuutus- ja pankkiasioihin, joissa päällimmäisenä tunteena on epäusko. Sanotaan, että mökkeily on suomalaisen parasta aikaa. Mökillä ollaan usein omissa oloissa kaukana taajamista ja hankalien kulkuyhteyksien päässä, monesti myös ilman sähköä ja juoksevaa vettä. Ja sitten jos jotain sattuu, niin apu voi olla kaukana. Tänään Ihan Fine Podcast valmistautuu tulevaan mökkikauteen ja kertoo, miten varjoihin ja vahinkoihin paratiisissa voi varautua. Vieraanamme on Finen vakuutusasiantuntija Jenni-Maria Pippola. Minä olen juontaja Kati Tammensola ja tämä on Ihan Fine Podcast.
2: Moi Jenni-Maria ja tervetuloa. Kiitos paljon. Mites mökkeiletkö sinä? No mulla ei valitettavasti itselläni ole omaa mökkiä, mutta sitten me mun avopuolison kanssa mökkeillään mun vanhempien mökillä. Ja sitten me aika paljon vuokrataan mökkejä eri Paikkakunnilta. Okei. No, onko tullut vakuutusasiat mökkeilessä vastaan? No, itselle ei ole tullut, että ei ole sitten sattunut, sattunut näissä vuokramökeillä – tai siellä vanhempien vanhempienkaan mökillä ollessa, niin sormet niin ei ole vielä ainakaan vahinkoja sattunut.
1: Mutta sehän on vähän äh, ehkä helpompi noin niinku vakuutusmielessä, että vuokraamökin, niin silloin ei tarvi olla omaa vakuutusta, vai?
2: No ei, ei sinänsä, sinänsä tarvi olla, että toki, toki sitten aina, aina on hyvä olla vastuuvakuutus itsellä, mikä nyt yleensä on kaikilla kotivakuutuksen vastuuvakuutuksen yh, tai kotivakuutuksen yhteydessä, mutta, mutta ei silleen tarvitse sitä mökkiä itsessään mitenkään NS-vakuuttaa siinä kun semmoisen vuokraa.
1: Tarviiko mökille muuten aina oman vakuutuksen vai kuuluuko se itse mökki ja sitten kaikki siellä oleva irtaimisto niin kotivakuutukseen?
2: Ei kuulu automaattisesti kotivakuutukseen, että täytyy, että se on niin kotivakuutuksella vakuutetaan kyllä, mutta että se pitää, pitää tosiaan erikseen vakuuttaa, vakuuttaa sitten se oman kodin lisäksi. Ja sitten siinä voi valita, että otta, ottaako sen itse mökkirakennuksen vakuutuksen lisäksi vielä sen mökillä olevan irtaimistovakuutuksen. Eli toi kotivakuutukse, tai kotivakuutus korvaa irtaimisto muualle siirrettyä irtaimistoa kyllä Tietyn ajan että maksimissa vuoden mutta sitten jos on kysymys tämmöisestä irtaimistosta joka ihan pysyvästi sillä mökillä on niin sitten pitää olla olla erikseen vielä se irtaimistovakuutus sille mökkiirtaimistolle
1: just ja mökille, sanoitkin että mökille tarvii oman vakuutuksen
2: Joo, mökille tarvii oma vakuutuksen. Eli, eli tosiaan, jos on se oma ö, koti, vaikka on se oma kotitalo ja näin, niin vakuutettu, niin se ei automaattisesti niillä mökillä aiheutuneita vahinkoja tai mökille aiheutuneita vahinkoja korvaa, vaan se pitää sitten vakuuttaa ns. omalla kotivakuutuksellaan.
1: Just. Ja minkälainen tämän mökin kotivakuutuksen
2: kannattaisi olla? Aa, no se onkin ihan tosi hyvä. Hyvä kysymys sitten, että siinä kannattaa miettiä, niin kuin mitä, minkä riskien varalta haluaa varautua. Et toki aina on hyvä vakuuttaa se tosiaan se mökki. Sitten kannattaa miettiä, että onko siellä miten arvokasta se irtaimistot, tai haluaako se irtaimistonkin vakuuttaa. Sitten jos sattuisi nyt olemaan sellainen tilanne, että siellä mökillä on jotain erityisen arvokasta irtaimistoa, esimerkiksi joku tosi kallis taulu, taidetaulu tai joku vastaava, niin sille sitten että pitää olla oma yleensä oma arvotavaravakuutus, että se saattaa olla jo sitten sen verran kallis, että se ei siihen ns. perusirtaimistoon vakuutukseen mene. Ja tota, ihan suppeimmat mökkivakuutukset korvaa lähinnä palovahinkoja ja sitten siihen voi vakuutusturvaa laajentamalla niin sisällyttää sitten vuotovahinkoja, luonnonilmiövahinkoja ja näin edespäin.
1: Esimerkiksi mun äidin mökillä oli tontilta sadasta puusta 30 kaatunut yhdessä myrskyssä ja pari Joo. niistä oli sitten kaatunut rakennuksien päälle. Mutta onneksi ei mitään vakavampaa sattunut. Minkälaisia vahinkoja suomalaisille mökkeillessä tyypillisesti tapahtuu?
2: No tyypillisiä on nämä luonnoilmiö ja säiden vaihteluiden aiheuttamat vahingot. Sitten saattaa olla tämmöisiä vahinkoja, mitkä ilmenee, kun talvi. Mökki on laitettu talviteloille ja sitten kesällä tai keväällä tullaan sitä mökkiä ottaa kesäkäyttöön, niin siellä on saattanut olla sitten vaikka vesivahinko sen takia, että putket on talveaikana jäätynyt ja poksahtanut sieltä on veet sitten mennyt sinne mökin rakenteisiin. Joo, ja
1: sitten toinen asia, mitä, mitä sitten mökeillä aika usein tapahtuu, että siellä nikkaroidaan ja puuhaillaan paljon, mm. niin tota, mistä vakuutuksesta haetaan vahingonkorvausta, jos satuttaa itsensä ja sitten joutuu hakeutumaan lääkärin?
2: No itselle, jos sattuu vahinko, niin se on tosiaan sitten, että jos on yksityistapaturman vakuutus, niin sieltä voi sitten hakea hakea näistä vahingoista korvausta, mitä itselleen sattuu. Ja kyllä tosiaan siellä on pitkä matka sairaalaan, että nikkaroidessa on aika hyvä olla sitten tosi varovainen, käyttää suojavarusteita ja sitten kaikki tämmöiset vaativammat hommat, kuten puun kaadot ja niin edespäin, niin kannattaa jättää ammattilaiselle. Juontaja Ihan hyvä
1: vihje, noin niin kuin yleisestikin. Entä sitten, jos vahinko ei satukaan mökin omistajalle, vaan jollekin talkoolaiselle, jonka siellä on
2: nakittanut hommiin? Joo, no ää, talkoojärjestäjän on hyvä olla tietysti valppaana ja talkoolaisille sattuvat Vahingot menee pääsääntöisesti omaan tapaturma vakuutukseen, mutta sitten ää, Vakuutusyhtiöt saattaa myöntää tällaisia talkoovakuutuksia, eli, eli jos talkoolaiselle sitten se henkilövahinko sattuu, niin se talkoojärjestäjä voi ottaa tällaisen vakuutuksen, mikä sitten kattaa, kattaa yleensä noin maksimissaan kymmenelle hengelle voi ottaa, sitten jos siellä jotain sattuu ja sitten vastuuvakuutus. Voi, voi sitten tämän talkoon järjestää vastuuvakuutus, kun kiinteistön omistajalla on niin sanotusti tämmöinen korostunut huole- huolellisuus äh, tai kunnossapitovelvollisuus myökin siitä pihapiiristä, että se on kaikille turvallinen käyttää, niin jos siinä nyt sattuisi joku huolimattomuus olemaan siinä alueen kunnossa pidossa, että olisi vaikka mökin tikkaat, jotka katolle menevät, niin kiinnitetty vaikka huonosti – ja sitten se talkoolainen sinne kiipeää ja sitten ne tikkaat tippuukin maahan ja talkoolainen satuttaa itsensä. Siltä osin asiaa saatetaan mahdollisesti korvata myös tuolta talkooljärjestäjän tai sen mökin omistajan vastuuvakuutuksesta.
1: Mitäs sitten sellainen tapaus, että kun keväällä palaa mökille ja sitten huomaa, että koko laituri on karannut sinne järvelle jäiden lähdön myötä, niin korvaako vakuutus jäiden liikkumisen aiheuttavat, aiheuttamat vahingot?
2: No joo, tää. Kysymys on myös tosi hyvä, että se riippuu tosiaan siitä mökkivakuutuksen turvan tasosta ja vakuutusehdoista, että minkälaisia vahinkoja se vakuutus korvaa. Olennaista on se ensinnäkin, että onko se laituri sen vakuutuksen kohteen vai ei. Tässä saattaa käsittääkseni olla jonkunlaista vaihtelua vakuutusyhtiöiden välillä, että kuuluuko tämmöinen laiturirakennuma siihen vakuutukseen automaattisesti vai ei. Jos se kuuluukin, niin siinä saattaa olla jotain enimmäiskorvausmääriä ja näin edespäin. Eli kannattaa ne ehdot huolellisesti lukea. Sitten vaikka se laituri sinne vakuutukseen sisältyisikin, niin sit sitä vahinkoa ei välttämättä kuitenkaan korvata, jos ei se vakuutusehtojen mukaan ole korvattava vahinkotapahtuma. Eli näissä vakuutuksissa, niin kuin kaikissa vakuutuksissa on aina rajoitusehtoja ja sitten näissä kotivakuutuksissa, joilla tosiaan nämä mökitkin vakuutetaan, niin on monesti rajattu pois luonnoilmiöiden tai, tai erityisesti lumeen ja jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot, että sitten niin tämä esimerkkitapaus saattaisi olla semmoinen, mikä ei sit korvattava kuitenkaan olisi.
1: Joo. Entä sitten jos tota, jättää mökillä vesihanan auki talveksi ja sitten putket poksahtaa, mitä
2: sitten? Joo, tämä on aika tyypillinen tapaus, mitä meille Finenkin tai mihin liittyen meille Finenkin tulee paljon kyselyitä ja se on sinänsä aika välillä monimutkainenkin asia. Eli vakuutusehdoissa on monesti tämmöisiä suojeluohjeita, jossa vakuutuksen ottajalle ja vakuutetuille määritellään tällaisia toimintaohjeita, että miten kannattaa toimia sen omaisuutensa hoitamisen ja käyttämisen suhteen, jotta niitä vahinkoja ei sitten niin helposti tapahtuisi. Ja mikäli sitten vakuutettu laiminlyö tämmöisen suojeluohjeen noudattamisen vähäistä suuremmalla huolimattomuudella, niin sitten siinä voi käydä niin, että vahinkoa alennetaan, korvausta alennetaan, tai sitten ihan, no aika harvinaisissa tapauksissa, mutta saatetaan kuitenkin evätäkin, jos se laiminlyönti on ollut niin, niin sanotusti pahaa. Ja putkien osalta niin Useimmissa kotivakuutuksissa on suojeluohje, että jos sieltä mökiltä lähtee pidemmäksi aikaa tai se laitetaan talviteloille, niin se, päävesi, tai se vesipumppu sieltä pitäisi, pitäisi laittaa pois päältä ja, ja putket tyhjätä ja näin edespäin. Että ei sitten ne tosiaan jää, jäätyessään sitten poksaa tai ettei ne pääse jäätymään ja poksahtamaan.
1: Ja äiti, kuulitse mitä Jenni-Maria sanoi, toi pätee varmaan myös mokkamasteriin. niin ohjeissakin sanotaan, että sitä ei saa jättää sinne pakkansa, että sen takia se on mennyt rikki. Ei korvata. Tätä, viime vuosina Suomessakin on ollut hurjia kesämyrskyjä ja tosi kovia ukkosia, jotka on aiheuttanut paljon tuhoja. Ja tulevaisuudessa, mistä tietää, vaikka ne lisääntyisikin, niin miten myrskytuhoihin ja muihin säävahinkoihin – voi ja pitää mökillä varautua?
2: No joo, että äh, tietysti sitten se, että se, jos on tosiaan se ihan äh, suppein mökkivakuutus, niin siihen ei välttämättä näitä luonnon aiheuttamia vahinkoja sitten ollenkaan kuulu. Eli kannattaa tosiaan siinä vakuutusta ottaessa miettiä, että haluaako esimerkiksi just nämä luonnonilmiön vahingot sitten sillä vakuutusturvalla tai ni- kattaa ja niihin varautua. Ja äh, sitten jos siinä nyt on, on tosiaan niin laaja vakuutus, että siinä ne luonnoilmiöt ja myrskyt ja tällaiset, tällaiset kuuluu tai niiden aiheuttamat vahingot kuuluu vakuutuksen piiriin, niin kannattaa huomioida, että myrskyksi määritellään vaan tietty tuulenopeus eli tämmöinen tavaomainen kesäpuhuri ja sen aiheuttamat vahingot, niin ne ei, niitä ei yleensä vakuutuksesta korvata. Ja Sitten näiden luonnonilmiövakuutusten osalta on hyvä myös huomioida, että tavallisesti vakuutuksesta ei korvata yleensä sateesta tai pakkasesta tai jään tai lumen painosta tai liikkumisesta aiheutuvia vahinkoja. Esimerkiksi jos katolta tulee alas lumen mukana talvella, niin tämmöinen lumijesti, jos se repeytyy, repeytyy, kun lumi katolta putoaa, niin ja sitä katon korjaamista ei sitten yleensä korvata kotivakuutuksesta, kun se on lumen liikkumisen aiheuttama vahinko. Mutta sitten kyllä niin kuin hyvin poikkeuksellisia tulvavahinkoja kuitenkin korvataan myös kotivakuutuksista. Eli esimerkiksi jos rankkasateen aiheuttama, äh, aiheuttaa niin tulvimisen maanpinnalla ja vesi sitten pääsee sen seurauksena rakennukseen, niin niitä kyllä sitten saatetaan tuosta vakuutuksesta kuitenkin korvata. Entä sitten,
1: jos on ollut joku poikkeus, sääolo, vaikka kova myrsky ja itse ei ole siellä mökillä, vaan on just 600 kilometrin päässä omassa kodissaan, niin pitäisi niitä vaurioita heti lähteä sieltä niin kuin tai asentaa sinne jotkut kamerat, että on koko ajan varuillaan siitä, mitä tapahtuu?
2: No mikään ei ole mitään säännöstä tai tällaista, mikä velvoittaisi mökin omistajan heti menemään paikan päälle. Että toki sitten, jos, jos nyt sattuisi kuitenkin suht lähellä asumaan, niin onhan se hyvä mennä katsomaan. Tai jos on vaikka sillä mökkipaikkakunnalla joku naapuri tai ystävä tai vastaava, joka sillä voisi käydä tsekkaamassa ne paikat, niin se olisi tietysti hyvä. Mutta sitten... Äh, Kannattaa kumminkin varautua näihin myrskyihin, että jos on just vaikka grillejä siellä pihalla tai, tai trampoliineja, niin ne kannattaa kiinnittää paikoilleen. Sitten tähän, mistä puhuttiinkin tuossa jo aiemminkin tästä kiinteistöomistajan kunnossapitovel- korostuneesta kunnossapitovelvollisuudesta, niin kannattaa Tarkkailla, että mitä, minkä, missä kunnossa ne pihapiirin puut sitten on, että jos siellä vaikuttaa olevan semmoisia huonokuntoisia puita, joista on sitten vaara, että pienikin tai, tai vaikka suurempikin kesäpuhuri, niin sitten saattaisi kaataa, niin ne kannattaa, kannattaa kyllä sitten kaadattaa pois.
1: Entä sitten tämmöiset varkaustapaukset, jos vaikka ää, perämoottori varastetaan mökkiveneestä?
2: No joo, se tota, kans riippuu sitten niistä ehdoista, että yleensä näihin vakuutuksiin kuuluu soutuveneet ja pienet esimerkiksi 5-10 hevosvoivan perämoottorit, mutta sitten tämmöiset voimakkaammat ö, vehket niin sanotusti tarvitsee erillisen venevakuutuksen. Ja sitten kannattaa tarkistaa vakuutusehdot. Että siellä on sit monesti myös veneen säilyttämisen osalta saattaa olla näitä suojeluohjeita, että miten sitä venettä tulisi sitten säilyttää.
0: No ei siinä sitten muuta kuin metsuria soittelemaan. Ja seuraava askel on sitten se katon korjaaminen. Eihän me sitä tietty itse osata tehdä, niin kalliiksihan se tulee. Ja kauhean säätä kun me ollaan tosiaan siellä saaressa. Mä soittelin jo vakuutusyhtiöön ja kyselin niistä korvauksista, mutta tiedätkö mitä selvisi? Meillä olisi pitänyt olla erillinen vakuutus sille aitalle, kun ne katsoisen sen tavallaan niin omaksi mökikseen. No eihän me sitä tajuttu. Eli nyt siis me saadaan varmaan korvausta niistä raivauskuluista, hajonneista pihavaloista ja näin, mutta ei siitä itse katon korjaamisesta. Kun olisi pitänyt älytä ilmoittaa siitä aitasta erikseen sinne vakuutusyhtiölle. Ai
1: hitsin pimpulla, miten harmillinen juttu. Miten tämän kyseisen mökkiläisen – olisi pitänyt menetellä, ettei olisi joutunut itse maksajaksi?
2: Joo, harmillinen tilanne. Eli heillä oli sillä mökillä tosiaan tällainen rakennus Ja on tyypillistä, että mökin pihapiirissä saattaa olla tällaisia muitakin piharakennuksia. Että kannattaa aina, kun vakuutusta ottaa, niin selvittää, että – onko siellä pihapiirissä sitten sen verran isoja rakennuksia, että sinne pitäisi vakuuttaa erikseen. Näissä on vaihteluita vakuutusyhtiöiden välillä, että yleensä siihen vakuutuksen kuuluu ne pihapiirissä olevat – niin sanotut sellaiset pikkurakennelmat, just joku leikkimökki ja tällaiset, mutta sitten isommat rakennukset – niin kuin tämmöiset aittarakennukset saattaa vaatia sitten oman vakuutuksen – ja tässä nyt kyseisessä ö, tapauksessa niin, niin on ollut nyt sitten siitä kyse, että se aita on ollut sen verran suuri, että se ei ole sit automaattisesti siihen mökkirakennuksen vakuutukseen kuulunut, vaan silloin, olisi pitänyt olla sitten erillinen vakuutus, jotta sille aitalla aiheutuneita vahinkoja olisi voitu korvata.
1: <trii> Tämä on kyllä ihan... Uutta tietoa ainakin mulle. Ei olisi käynyt mielen vieressäkään, että voi tarvii vielä uuden vakuutuksen rakennukselle. Siinä olisi varmaan jotain rajoitteita, että minkä kokonen sen pitää olla.
2: Joo, kyllä. Eli siinä on ä, tällaisia... Eri vakuutusyhtiöissä vähän, vähän eri määriä, mutta kuitenkin vakuutusehdoissa on aina määritelty että mi, se pinta-ala, että minkä, minkä kokoiset ö, vaku, ö, rakennukset kuuluu siihen vakuutukseen. Ja sitten jos se yli pinta-alan menee, niin sitten pitää olla oma vakuutus sille rakennukselle.
1: Miten sitten sauna? Pitääkö sillekin ottaa erillinen vakuutus saunarakennukselle?
2: Joo, se kannattaa keskustella vakuutusyhtiön kaa, kun sitä mökkivakuutusta ottaa, että, että onko sit mahdollisesti siellä vakuutusehdossa sille määritelty, että, että sauna oli se sitten minkä kokoinen sauna tahansa, että se pitäisi sitten erikseen joka tapauksessa vakuuttaa, että näinkin saattaa, saattaa olla, olla, mutta se kannattaa keskustella vakuutusyhtiön kaa, että se sen, he sen niin pieneksi rakennelmaksi, että se Siihen mökkivakuutukseen menis vai, vai olisiko kyseessä, kyseessä sitten semmoinen rakennus, joka erikseen tarvii vakuutuksen?
1: Tota, entä sitten, jos antaisi oman mökin jonkun sukulaisen käyttöön viikonlopuksi tai vaikka vuokraisi sen tuntemattomille, niin korvaako vakuutus niiden aiheuttamat vahingot?
2: Joo, mikäli mökkiä vuokraa tai vaikka se olisi niin kuin aluksi tosiaan omassa käytössä ja perheen käytössä ja sitten sitä alkaiskin vuokraa, niin siitä kannattaa aina muistaa ilmoittaa vakuutusyhtiölle, että vakuutusehdossa saattaa olla jotain rajoituksia siitä, että jos se vuokralainen sillä mökissä aiheuttaa vahingon, että korvaako se sitten tämä vuokraantajan antajan mökin vakuutus sitten sitä vahinkoa vai ei. Ja sitten kannattaa huomioida, Sekin ja tarkistaa, että kun yleensä ihmisillä on kotivakuutuksen yhteydessä tämmöinen oikeusturvavakuutus, joka korvaa asiaajo ja oikeudenkäyntikuluja riita, rikos- ja hakemusasioissa – niin sit niissä saattaa olla semmoisia rajoitusehtoja liittyen siihen, että, että jos se on niin vuokrausriitat, just jos tällä mökin omistajalla ja vuokraalisella tulisi riitaa, niin siinä tulee olla sellainen rajoitusehto, että se ei sitä korvakkaan. Ja sitten aika yleinen rajoitusehto turvavakuutuksissa on sitten se, että jos se raken- tai kiinteistö, jota se riita koskee, niin se ei jokka sen – vakuutetun omassa käytössä oleva vapaa-ajan asunto, niin se ei sitten välttämättä se oikeusturvavakuutus niitä riita, riitelemisestä aiheutuneita kuluja sitten korvaa, mitkä liittyy siihen, siihen tota vuokralla, vuokralla olevaan mökkiin.
1: Ei kannata riidellä noin niin kuin yleensä ylipäänsäkään. Mitä sitten, jos mökillä mallastaa jotkut eläimet, hiiret vaikka tekee tuhoja tai
2: Joo, useimmiten vakuutuksissa on noiden pienten jyrsijöiden kuten hiirien ja rottien aiheuttamat vahingot, niin rajattu korvattavien vahinkojen ulkopuolelle. Mutta sitten saattaa olla, että jos tämmöinen näitä tai minkki pääsee asuintiloihin tunkeutumaan ja tekemään tuhojaan, niin ne saatetaan sitten korvata vakuutusehdoista ja sitten siitä vakuutuksen turvantasosta riippuen. Ja suojeluohjeissa saatetaan mainita ja muutenkin on hyvä tiedostaa, että mökin tuuletusaukot ja vastaavat tämmöiset aukot, missä tämmöiset näätäläimet tai vastaavat pääsisi sitten niitä, tai mitä kautta ne pääsisivät sinne rakennuksen tuhoja tekemään, niin kannattaa verkottaa tämmöisellä jyrsiä verkolla, jotta ne tosiaan sinne sitten pääse. Hm.
1: Jännä, että hiiriä ja rottia ei korvata, mutta sitten isommat näitä eläimet, niin niiden vahingot korvataan, koska rotatkin voi aiheuttaa ihan valtavaa vahinkoa.
2: Joo, se on kyllä ihan totta, että nyt tämä on ehkä vaan nyt mun omaa arviota, mutta arvioisin ehkä t- sillä tavalla, että noi hiiret ja rotat on yleensä haluttu rajata pois tai niitä vahingot sen vuoksi, että kun ne on niin sanotusti niin tavallisia eläimiä, mitä sitten saattaa, saattaa mökin piirissä tai kodin piirissä niin pyöriä, niin sitten taas nämä minkit ja näädet on, on sitten kuitenkin vähän harvinaisempia ja ymmärtääkseni esimerkiksi näätien jätökset saattaa olla aika pahan hajusia.
1: Meidän isovanhempien mökin rannassa majava kaatoo aika paljonkin sieltä puita, että onneksi ei kaatunut mihinkään mökkien mökkien päälle, mutta esimerkiksi Majava on varmaan vähän harvinaisempi vieras. Tästä tuli aika paljon muistettavaa ja nippelitietoa mökin vakuutuksiin liittyen. Voisit sä Jenni Maria vielä kerrata, että mitä mökkeilijän kannattaisi sekata omista vakuutuksistaan?
2: Joo, paljon tosiaan asiaa tuli, mutta jos aloitetaan sillä, että ensin tosiaan kannattaa pohtia, että miten kattavan turvan oma mökki tarvitsee ja minkälaisten vahinkojen ja riskien varalta haluaa sitten varautua. Et Aiemmin todettiinkin, että ihan suppeemmat vakuutukset korvaa pelkkiä palovahinkoja, niin riittääkö se vai haluaako muun muassa vuototurvan korvaamaan LVI-laitteiden rikkoutumisesta aiheutuneita vahinkoja. Ja sitten tämä toka, mistä kans puhuttiin, että vakuutusyhtiölle kannattaa kertoa sitä vakuutusta ottaessani kaikista piharakennuksista, joita mökillä on ja sitten kannattaa, kannattaa myös tarkistaa, että kuuluuko sit laituri tai esimerkiksi paljon siihen vakuutuksen piiriin vai ei. Ja vaikka kuuluisikin, niin mikä siinä on mahdollisesti se maksimikorvausmäärä, mitä tällä mitä tällaisen omaisuuden vahingoittumisesta korvataan. Ja sitten tuli vielä mieleen tämmöinen, että jos mökkiä kunnostaa tai remppaa, niin kannattaa... Päivittää se vakuutus, vakuutus sitten vastaamaan sitä, sitä, että jos siinä esimerkiksi merkiksi terassin lasittaa, niin se saattaa kasvattaa rakennuksen pintaalaa alaa ja kun rakennukset vakuutetaan aika usein täysorvavakuutuksella, eli korvauksen määrä määritellään vahinkohetken arvon perusteella – ja vakuutusmaksu puolestaan määritellään mökin pinta-alatietojen ja mökin ominaisuuksien perusteella. just vaikka tämä terassin lasittaminen sitten saattaa kuitenkin sitä pinta kasvattaa. Ja sen takia kannattaa huolehtia, että vakuutusyhtiöllä on sitten oikeat pinta-alatiedot ja muutkin tiedot siitä mökistä – Hyvä pointti. Ja
1: anna vielä muutama konkreettinen vinkki, että miten voi itse niin välttyä vahingoilta.
2: No joo. Kannattaa tosiaan aina seurata, kun jos mökin pihapiirissä, niin usein varmasti onkin, niin on puita, että missä kunnossa ne puut Ihan tsekkaa, että vaikuttaako ne vaikka siltä, että ne on alkanut lahoamaan tai on vaarassa kaatua, niin semmoiset kannattaa heti heti tota kaadattaa vaikka kutsua metsuripaikalle. Sitten kannattaa asettaa jyrsiäverkot paikoilleen tai tarkistaa, että ne on ihan hyvässä kunnossa ne verkot. No sitten aina tietysti kannattaa tarkistaa, että palovarotin toimii ja että niitä on riittävästi sen mökin kokoon nähden. Ja mikäli sitten niin kuin monet vie vanhoja kodinkoneita, mitä ei sitten omassa kotona enää käytä, kun on uusin vaikka mikroa ja sun muuta, niin niiden vanhojen laitteiden kuntoa kannattaa tarkkailla, että vanha kodinkone saattaa olla paloriski, mikäli se sitten ei, ei olekaan hyvässä kunnossa. Ja sitten näihin sate- tai tuulisten säiden vahinkoihin liittyen... Vinkkinä se että tosiaan että kannattaa nämä trampoliinit, grillit, kaikki irtotavara, mitä siellä pihamaalla on, niin kiinnittää niin, ettei se tuule mukana lähde lentoon. Ja veneet ja tämmöiset sitten asianmukaisesti kiinnittää laituriin tai, tai muuhun vastaavaan, missä nyt venettä sitten säilyttää.
1: Hei! Näillä ohjeilla voi tehdä jo tosi paljon turvallisen mökkeilyn eteen. Ja jos ei nyt ihan kaikki jäänyt mieleen tässä keskustelun aikana kuulijalla, niin Finen sivuilta fine.fi kautta oppaat löytyy myös lisätietoa muun muassa mökin vakuuttamiseen liittyen. Kiitos tosi paljon loistavista ohjeista Jenni-Maria. Kiitos paljon että sain tulla puhumaan näistä asioista. Kiitos, kun tulit. Ja sitten seuraavassa jaksossa sukelletaan lemmikkien vakuuttamisen maailmaan. Moi moi. Ihan fine on fine vakuutus ja rahoitusneuvonnan podcast. Fine on finanssialalla toimiva organisaatio, joka neuvoo kuluttajia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden ongelmatilanteissa. Palvelut ovat maksuttomia. Podcastissa pureudutaan erilaisiin ongelmiin. Kerrotaan riskeistä ja annetaan vinkkejä oman osaamisen ja finanssitaitojen kehittämiseen.